0: Eesti maaülikool. Tarkus toidab.
1: Head Telfi tasku kuulejad, alustab täiesti uus saatesari Innovaatika. Innovaatika on teadussaade, kus me hakkame arutama Eesti tarkade helgete peadega kõige põnevamaid teadusteemasid. Ja esimeses saates läheme me kohe mesilaste juurde. Me lähme maa ülikooli ja tutvustame täpsemalt, mida selles majas ja selles ülikoolis tehakse. Kindlasti on paljud inimesed sõitnud Tartus nendest hoonetest linnapiiril mööda ja aga mõelnud sellele, mis seal tegelikult tehakse, võibolla ei ole. Ja selleks, et natukene saada aru, kui põnevat ja huvitavad tööd need inimesed selles majas teevad, siis ongi see saade ellu kutsutud. Saate esimeses osas, me võtame ette kohe ühe minu jaoks vähemalt, ühe kõige põnevama teema ja selleks on mesilased ja räägime mesilastest, millised, millised mesilasi Eestis on, mis on nende tervis, mis on kogu selle mesinduse ja ka mesilaste enda tulevik, sest et väga palju maailma meedias ka Eesti meedias on ju jutunud sellest, et, et mesilased surevad ja tänu sellele võib olla ohus inimese eksistentsele planeedil, kuna kui ei ole mesilasi, ei ole tolmlemist, ei ole toitu, siis noh, päris nii see ka ei ole. Aga selleks, et saada teada, kuidas asjad tegelikult on, on mul täna stuudius üks Eesti maaüliküli professoritest, täpsemalt taimetervise õppetooli juhet, juhataja Maarika Mend. kellega me hakkamegi siis pisut rääkima Eesti mesilastest ja no mesilastest üldse ja, ja, ja nii toiduvormis, kui ka siis meie abistajate tööliste vormis. Mina olen saati juht Martin Hanson. Ja järgmise tunni jooksul ma usun saate te kindlasti ka ise paremini teada, millised mesilased Eestis elavad ja mis nad siin täpselt teevad. Vaarika, tervist! Tervist! Ma alustaks ka hästi lihtsa ja kõige trafaretsema küsimusega, et mis mesilased Eestis üldse elavad? Alati arvatakse, et lendab mesilane, on mesilane. Tegelikult on see kümneid ja kümneid kordi keerulisem.
0: Ja see on tõsi. Eestis on tegelikult päris palju neid putukaid, keda me saame nimetada mesilasteks, mesilastele laadseteks. Ja üks meile tuntud on muidugi meemesilane või kodumesilane seda tavaliselt inimesed peavad oma kodudes selleks, et saada met, Aga looduses on meil veel palju liike. Näiteks üks grupp on kimalased. Siia kuulub 25 erinevat liiki ja lisanduvad veel kägukimalased. Nemad on küll parasiidid ja neist kasu ei ole, aga Selle gruppi üheks jaoks omaduseks on see, et neil on väga erinevate pikkustega suised. See tähendab, et nad külastavad nii selliseid madalaid õisi, nagu näiteks on roosidel või kibuvitsadel. Külastavad sügavamaid õieputkega õisi, nagu ristikud saavad selle tolmeldamisega hakkama, sest osa on väga pikka suisega. Ja veel... Lisaks siis kimalastel on olemas kuskil üle 200 liigi erakmesilesi. Kui meemesilane ja on perelised, neil on olemas ema, töölised ja isased, siis erakmesilastel on ainult emad ja isad. Nad on üksikult elavad ja nende hulk looduses võib olla päris suur, aga tavaliselt me neid üldse ei märka.
1: Selle pärast, et me ajame nad segamini tavaliste mesilastega või on siin pigem küsimus selles, et nad ongi pigem peidus?
0: Esiteks on nad väga kiired lendajad ja tavaliselt ei märkagi neid. Teiseks osa liike on väga meemesilase moodi. Osad on natukene erilaste moodi ja nad on väiksemad ja vahel ei osata arvatagi, et ah, see on ka veel mesilane. Nii et äh, siin neid liike on hästi palju, variatsioon on väga suur. Ja neid on, nende eluiga on lühike, kuskil kolm nädalat on siis sellel mesilasel eluiga ja need vahelduvad kevadest kui sügiseni.
1: Üks hästi oluline teema on ka see, et miks mesilasi üldse vaja on? Sest et ähm, ütleme, enamus inimesi on hästi lähedalt me mesilasega, nii-öelda seotud kahel põhjusel. Esimene põhjus on see, et kas mesil on nõelanud juuslikud. Ja teine, mis on kindlasti veel olulisem on see, et me sööme mett. Aga mesi on tegelikult äärmiselt väike osa sellest, mis kasutegur tegelikult kõikidel nendel mesilastel, erilastel ja kimalastel on.
0: Ja see on täiesti õige. Ja mind üllatas, kui ma esimest korda sattusin ühele konverentsile Inglismaal 90. aastate alguses. See oli praktikute, mesilase uurijate konverents, ja seal oli siis jutuks see, et, et kui tähtsad on mesilased meie looduses, ja selgused kasu, mida mesilased annavad tolmeldamise läbi, on kümme korda suurem kui see, Mida, mida saab siis meesaadustest. Seal küll võrreldi põhiliselt ainult meem ja need esimesed arvutused rahaks panemised tehti põhiliselt muidugi Ameerika ühendriikides, kus näidati, et äh, tolmeltamisest tuleb tulu on ikka väga suur. No kui arvestada neid kultuure, mis neil tuleb tolmeltada, nagu, nagu on mm, selline liik nagu... Nüüd mul Almond ei tule eesti keeles meelde, aga see on, mis see pähkel on, mitte pähkel? Mandel. Mandel, ja. Selle võib välja lõgata. Kui arvestada, kui suured on mandli väljad Ameerika ühendriikides, siis nad vajavad... Ikka tõsiselt palju mesile siis selleks, et saaks tolmeldada, ja seal on muidugi kõige võimsamalt arenenud ka see tolmeldamiseks vajalik mesindus. on siis transportitakse peresid ühest isandikust teise ja kasutatakse neid tõsti tolmeldatena. Nüüd see hindamine, kuidas ja kui kallis see, see tolmeldamine on, see üllatas mind ka. Aga nad võtsid praktiliste inimestele arvesse kõikide nende kultuuride hind, mis otseselt nõuab tolvendamist ja ju muidu ei saa. Noh, see sama mandel on üks, sama samamoodi tulevad siin arvesse pirniid, tulevad arvesse must sõstrad igasugused muud kultuurid, mis neil seal on. Siis võtavad nad arvesse seemnesaugiks vajaliku Osa Kui palju tuleb nendest seemnetest tulu, ja lõpuks piimakarja tulukst võtavad 10%, kui need vajavad libikõielisi. Ja niimoodi ongi siis kokkuvõttes saadud see summa. Nüüd arvutatud on seda küllalt palju. Praegu pakutakse välja kuni 91 miljonit dollarit. Euroopas arvatakse, et tolmeldamine annab tulu. 5 miljonit eurot Eestis on praegu seal arvutamisel.
1: Miljardit ikka.
0: Miljardit jah, vabandust. 5 See... miljoni
1: pärast tõenäoliselt ei, ei, ei. ei ole milliardit, mõte tolmele tolme tolme hakata?
0: Et 91 miljardit ja, ja 5 miljardit eurot ja 91 miljardit dollarit. Et, et need summad on ikkagi väga suured.
1: Aga kui ma küsin seda, et loome üldse selle pildi. Kui palju on üldse neid taimi, mida on vaja tolmelda, mille jaoks on mesilesi vaja üldse?
0: No näiteks põllumajanduskultuuridest on üle 200 liigi, mis on Euroopa Liidus vajalikud. Aga kui nüüd vaadata õistaimi, siis õistaimedest üldiselt on kuskil... 85%, 90%, mida arvatakse, et ilma ei saa hakkama ja seal on ka asjaolud on erinevad osataimid ei saagi viljutud ilma putukata või siis mõne teised tolmeldata. neid on ka olemas, aga. Aga ilma mesilased ta ei saa hakkama, neid on üks terve ports, meil Eestiski, no, näiteks on ristik, mis vajab pikasuisilisi kimalasi, lutsern vajab looduslikke mesilasi kimalasi ja, ja erakmesilasi, siis põlduba on ainult pika pikasuisiliste kimalaste tolmeldada, mis veel kimalasi vajab on mustsastar, neid on päris palju. Aga neid, mis annab saagi lisa, selliseid sort või liike on ka, no näiteks meil tuntud teatud raps. Raps saab suurepäraselt ise hakkama, tal pole mingit putukat vaja.
1: Aga, Aga tema saagikus kasvab kindlasti.
0: Ja sellega on veel selline lõbus trik, et, et kui ta on hästi tolmeldatud, siis ta ei aja küll karusid. Ja peaharul sellel varrel, kus õied on mm -hmm. ja tekivad seemned, need on rohkem õli rikkamad. Mm -hmm. Need annavad parem õli talumehele või tootjale. Peale selle, kui korralikult on tolmeldatud, vähe sellest, et see on nagu õli rikkam, valmib saak lühem aja jooksul. Õitsemine ei lähe pikaks, saak valmib ühe nädalaga ja, ta, ja Tootja saab praktiliselt kogu seemne kätte. Kui aga on halb tolmeltamine, siis üks ots valmib varakult ja variseb. Teine saadakse kätte, kolmas osa on toores. Nii et seal on sellised nipid. Ja no, kui me võtame näiteks vaarikam või maasika, kui need on halvasti tolmeldatud, need on osa viljadega, nad ei ole nagu üks terve vili, vaid iga iga väike emakas, mis selles õies on, peab saama tolmeldatud. Ja kui see ei ole korralikult tolmeldatud, siis on vaarikas ja maasikas ühe küljega ei ole kvaliteetne ja selle puhul ei saa niisugust hinda küsida, kui korralikult tolmeldatud marja puhul.
1: Kas see tähendab siis seda, kui ma küsin egoistlikust ja iseenda huvist, et kui ma tahaks, et mu kodus ajas ähm, äh, muss sõstar vaarikas ka maasikas tõenäoliselt, mm -hmm. Kõik õunad ja, ja pirnid kasvaksid võimalikult võimselt ja hästi, siis tasuks kas või oma koju tuua äh, tolmlemise jaoks äh, siis äh, pesakonna mingiks ajaks?
0: Ja, kasutatakse näiteks oma aeda on väga mugav tuua just kimalasi, sest saab osta valmist aru, tõmbad luugi eest ära ja nemad töötavad ja sul ei ole midagi seal vaja teha, sest see pere on ühe aastane. Välja tulevad äh, äh, emad... Need peaksid talvituma, aga niisuguse taru puhul ma soovitan siiski peale tolmeldamise lõppu ja enne, kui sugu isendid tulevad, ta põllult ära viia ja, see, ja mitte loodusesse lubada.
1: See tähendab seda, et ja me rääksime natuke sellest eetri väliselt, et on olemas ettevõtted, on võimalik osta see pere, taruga. See saadetakse postiga nädalaga kohale ja siis põhimõtteliselt lasedki nad selleks kolmeks nädalaks, mis on nende eluiga, oma aeda siis lahti.
0: Ja, et kui nad on vabaslooduses, elavad nad pikemalt kasvuhoones lühemalt ja näiteks kogu toodang, mis tomati kasvatamisel ja paprikali Eestis ja saadakse kasvuhoonetest, see on puhtalt kimalaste tolmeldamise töö. Tomat ise... On aga tuultolmleja, aga kasvu on ju tuult ei ole. Vanasti pandi spetsiaalsed raadid taimede vahele, iga hommik koputati siis need raadid läbi, et ta tolmeldaks. Aga põhjus, miks see nii on, et miks peab tolmeldama, on tuultolmleval taimel peab olema tuul väristama õit. Ja kimalane saab selle hakkama, meemisillene mitte. Kimalane võtab tolmukast kinni, õie tolm ei tule muidu välja, kui ta ei raputa. Ta sumistab seal ümber, õietolm vabaneb ja saabki tomatolmeltatud.
1: Ja ma sain enne nii palju teada, et kimalane on tugevam ja suurem kui mesilane. Ja. Saab, selle, saab selle tööga hakkama, et see, et see õis võinjelda värisema hakkaks.
0: Ja, tal on spetsiaalsed tiiva tiivalihased, rinnalihased, millega ta seda teeb veel, et väristab.
1: Aga kas seda on ka võimalik öelda kohe, mis sest selle saagi, siis ma ei kujutagi ette siis arvukuse ja ütleme puhasmassi vahe on, kui on niimoodi tolmeldud eraldi koju toodud väikse ja kimalas perega ja on lihtsalt looduslik siis nii areng, et on, on eel, eeldame, et noh, selles mõttes, et meesilased ikka tolmlevad ka kodu Ja
0: tegelikult Kui nüüd tavalist sellist Eestima maastiku vaadata, siis me oleme päris õnnelikus seisus. Ma olen ise oma, oma suve kodus vaadanud, kui palju on siis kimalasi. Ja ma olen leidnud kuskil 16 liiki 25, mis on päris hea, kuna, kuna see suvekodu on mul suhte võimsate mulgima põldude vahel. Et ligirikkus on väga hea ja tegelikult neid juurde tuua tasub siis, kui ollakse tõesti väga intensiivse põllumajandusmaastiku ees. Nüüd õnnapud isenesest, neid tolmeldavad kõik putukad. Selle tõttu tema nagu eraldi sellist tolmeldamist ei vaja, aga pirni ei saa muidu. Ja kirssidega on täpselt sama lugu, kui neid tahetakse, peab kindlasti olema tolmeltaja kohal. Nii et äh, iga kultuur oma vajab oma erinevaid äh, tolmeltajad, erinevaid nõudlusi ja võt siit tulebki see vajadus, et me ei saa rääkida ainult ühest meemesilasest. Et äh, me peame säilitama looduses kõik need liigid, mis meil on, sest kõik nad on oma teatud spetsiifikaga.
1: Aga Kui me räägime konkreetselt meemesilasest, siis tema kannab tegelikult kahte noh, Ta ühe korraga korjab nektarit ja teisega, teise poolega ka tegelikult on.
0: Jah, temal on nagu ta on hästi suur pere ja tema oma pere toitmiseks vajab tunduvalt rohkem toitu kui seda pisikesed pered või siis erakõemesilased, nimelt Kui ka kodus lapsed nutavad, kui vassed ütlevad, et on tühi, siis on see täiesti selge signaal, et tuleb koguda juurde varusid. Ja ne nemad, kes talvituvad ka, teil peavad olema ka talvevarud. Mida me küll võtame ise ära ja paneme neile suhkru asemele, aga sellegi poolest vajavad nad varusid. Ja võt, nende varude nimel nad töötavad.
1: Kui vaadata esilesi ja kimalasi, siis Kas ma eksin, kui ma ütlen, et mesilaste nii see areaal või piirkond, mille nad korjavad, on kuskil teameetriga 2-4 kilometrit? Rohkem?
0: Eh, rohkem. Kõik rohkem. sõltub sellest, mis on. Me, kui me panime ühes katses oma tarud, mesilast tarud, panime keset mets on 4 km sügavusele. Seal ei olnud ühtegi rapsi põldu läheduses, 4 km oli puhas mets siis selgus, et nad läksid ikka kaugemale, kui leidsid rapsi üles. Ja seal on üks väike selline põhjus ka, nimelt rapsi õietolmus. On kolm aminohapet, mida vastsed vajavad oma arenguks. Ja mesilased väga armastavad seda, seda õietolmu koguda ja nad lähevad suure perena laiali ka seda korjama. Nüüd kui vaadata nüüd kimalasi ja mesilasi oma vahel, siis kimalane korjab ka varusid, aga mitte nii palju. Ja tema ei tee mett, vaid tal on puhas nektar kannudest. Tal on nektari kannud ja õie tolmu kannud, kus tal need on sees, aga temal ei ole sellist suurt varu. Ja võt, see põhjustab ka teatud erinevuse nende käitumises, miks kasvuhoonetes hoonetes eriti talvel, Kasutatakse just kimalasi, mitte niivõrd mesilesi, meemesilesi on põhjus selles, et kimalane tal puuduvad suured varud. Ta peab ka kole halva ilmaga välja minema, isegi kui on pime, pilvine, tiputab, läheb tema välja. Meemesilene on natuke selline privilegeeritud. Tema alla 15 kraadi välja ei kipu, seal on ju külm ja toas on ju soojad varud. Isegi istud kodus siis, kui on paha ilm ja ei lähe välja. Tema käitub samamoodi, aga ja nüüd nendel kahel on see erinevus ka, et kuidas nad korjavad. Meemesil on tegelikult pärit ju tropikast. Ja, ja kuidas tropikas, kes on korral ennanud niimoodi madalalt üle troopikiliste metsade, näeb, et õitsvate puude vahel on On kilomeeter, poolteist sellel, et seal on palju liika puud on suured, ja nüüd mesilase pere on suur. Kuidas sa toitu saad? Ta saadab luureid välja, kus on toit. Kui keegi üles leiab, tantsu annab ta märku, et näed, seal on küllalt suured varud, ja siis see pere läheb kõik sinna. Toob mee koju. Järgmised lähevad otsima järgmisi uusi toiduallikaid. Kimaalane on aga meie oma. See on päris. Ei ole meil siin looduses mingid suuri tohutud energiaallikaid võtta nektarina või õietolmuna. Ja selle sellepärast tema, tema võtab kõike, käib ja korjab ja, ja varusid ka ei ole, töötab kogu aeg.
1: Kas mesilast, kui me räägime mee korjamisest ja. või mee saamisest, meie tootmisest, Siis üks asi, mis on hästi oluline ongi see, et te tõite selle näite, et panite mesilast aru km sügavusele metsa, mm -hmm. et ma saan aru, noh, see on test, et vaadata, kui kaugele mesilane oma toidu järgi lendab, aga mesilas mee tootmise mõttes on see selles mõttes nonsens, et kulu on ju niivõrd suur seoses selle tuluga. Ja, ja
0: no, ei ole, ei eksi selles mõttes ei eksi, et, et tõepoolest kaugelt tuues, On energiakulu suurem ja saak ei ole nii suur meesak. Aga nad saavad ideaalselt ka 12 km kauguselt toodud. Nimelt nendel Inglismaa suurtel mooridel, nende kanarpiku väljadel on seda uuritud, et saavad hakkama küll. Ja on leiab kodu üles ka kuskil 10-12 km juures aga see lennuraadius sõltub nüüd pere suurusest liigistse et kõige suur, liigi, või arvukamad pere, pered need tulevad käivad kuskil 2 km mitte kaugemale ega meemeesiline ka 4 3 4 kilometrit on tavaliselt ja kui toiduallik on lähem ei ole ju mingit mõtet kaugemale minna kõik sõltub kas on ümbruses süüa või ei ole
1: et me eelaste on On, no, ja kimalaste samamoodi ülesanne on tolmelda kõiki neid taimi, mis on looduslikud taimed, mida me loodselt toiduks ei kasuta. Siis on need taimed, mis meile on hästi ihule lähedased, Ehk need, mida me sööme. Ja siis kolmas hästi oluline ongi see meetootmine.
0: Et... Vata, nii ei saa ütleda, et nad tolmeldamine on nende üles ülesanne. See ei ole üldse nende ülesanne. See on neid üldse ei huvita. See on taime huvi et ta tolmeldatud saab. Ja taim mängib kaasa, annab nektarijuhised on sellised suunad, kus koha pealt nektari kätte saab. Taim huvitab see, et kimalane tuleks ja külastaks ikka jälle, ei anna korra ka kõiki nektarit välja, anna ainult portsu käupa. Ja. Nii, nii et, aga see huvi on ainult pere toitmine ja kogu lugu.
1: Ma saame kogu elu tarus tundub selles mõttes, ja me enne natukene sellest ka, et see on rohkem sarnane inimese elule, kui me arvata oskame. Tööjaotus, kindlad, kindlad ülesanded, kindlad eesmärgid, plus see sama lugu, millest, millest te just rääksid, et, et ega nemad ka ei kipu välja, kui on kole ilm, istuvad rahulikult toasi ja ootavad oma aega.
0: Just, et tegelikult... Me kipume arvama, et me erimneme sellest loodusest rohkem, kui me tegelikult erineme. Sest alus on, põhialus kõigele käitumisele arengule. See on ju tulnud kuskilt sealt alt poolt ja meie nii jõudnud. Ja, ja see on paratamatu, et me ei suuda alati mõista, mis toimub mesilastega. Aga kui te panete ennast mesilase rolli, Mul on kodu, kodus pere näljas, mis ma teen, lähen süüa toomaks ole. Ja, ja kui on, kodu on sassis, siis need, kes koristama peavad, need hakkavad oolega koristama ja puhastama. Ja kui need toimingud ei tööta, siis võib juhtuda perega, et pere võib hukkuda, siis võib juhtuda see, et, et see süsteem, Seda vahel nimetatakse isegi seda peret superorganismiks. Et see ei olegi nagu, nagu päris üksinda eksisteeriv üksus, sest töölised ise üksinda surevad ju maha. Et, et see kogum peab koos töötama ja kui selles kogumis nüüd midagi valesti läheb, siis tekivad probleemid.
1: Et Mesilased on oma olemuselt monofunktsionaalsed. Ja... Indi Indiviidi, et, no, et kui on töömesilane... Nagu te ütlesite, et ja. ta ei jää ellu sellepärast, et ta ei oska konverteeruda mõnda järgmise rolli.
0: Jah, sest et ta on harjunud, et teda suunatakse, suunatakse näiteks emad annavad toiduga edasi feromone, mis näitab, mida nad tegema peavad, see on see keemiline keel, mis neid suunab. Et ilma ilma selleta ei jäla nad kaua. Kui neid aga on juba üks-viis-kuus tükki koos, siis nad saavad juba hakkama. Siis on ikkagi tuttavad ümber mingi. Et ega meie ka oleme ju ühiselulised, ja päris erakuna on ikka väga raske hakkama saada.
1: Aga on võimalik. Mesilaste... On võimalik.
0: Misilastel see väga ei ole võimalik, sest tööline ei sigi? Et inimesel on toimunud väike muutus selles ühiselulises, et kõik isendid võivad sigida, aga nendele ei või.
1: Aga kas kimalaste puhul või mõne muu samaliigilise puhul on nii see üksi hakkama saamine võimalik? Või päris üksi ei saa keegi Ei, hakkama?
0: nad ei saa ikka. Kimalase puhul on ka... Kimal elab, kui me katseid teeme, siis kimalased on näiteks eraldi puurides ja kui nad tunnevad kõrvalt lõhna või teiste liigutusi, siis saavad hakkama. Meemesilased ei saa. Nemad peavad olema kohe fü füüsiliselt ühes samas väikeses pesaruumis. Nüüd kui nüüd kimalastest rääkida, siis nemad on natuke primitiivsema perega ja sellepärast nad saavad ka hakkama natuke paremini üksinda ja näiteks mõni tööline võib võtta ema rolli üle, tapab ema ära ja hakkab ise munema, aga need munad siis annavad ainult isaseid. Et sellised asjad on väga sageli ka olemas peredes, et pere ei funksioneeri nii päris hästi jälle, sest see on, on nende elustiil.
1: Aga see hästi lihtsustatud keeles võib käis võrrelda seda, et äh, kimalased on pigem äh, on, ütlen, äh, koopa elanikud ja, ja mesilased on juba kõrgem sivilisatsioon?
0: Jah, võib küll. <laughs> see Võib ka nii võ võrrelda. Jah
1: teda nii oma olemuselt kui siis ka ja. kogu selle ökosüsteemi ja, ja oma ühiskonna mm -hmm. mõ mm -hmm. mõttes. Jah,
0: ja, on, on. Et nad ju kasutavad eks maaaluseid hiirepesi. Need meeldivad neile väga, sest see on juba soojustatud jällegi, et, et vähegi võimalik lask olla siis ollakse. Ja, ja nad teevad majavoodrite vahele pesi ja kus igale poole Ja saavad suurepäraselt hakkama talve, talvituvad kuskil sambla või, või kõduseesemaad ja kevadel tulevad siis ja hakkavad jälle uut peret rajama.
1: Ma mäletan, maal saunaga oli meil selline lugu, ma, ma, võin arv, ma, võin, ma võin eksida, kui ma ütlen, et see oli mitu aastat aga see oli kindlasti ühel aastal, kus igakord, kui me talvel sauna läksime tegema, siis sauna siis kerise ruumis... Ja selja taga oleva sees hakkas sooja siis sinna ruumi tekkimisel hakkas seal sumisema mm -hmm. mis tähendab seda, et sinna kuskile voodri vahele oli teinud pesa ja siis ma eeldan, et äkki kimalased.
0: Kas see oli talvel siis? See oli talvel ja, või... see
1: oli, ja see oli niimoodi et, et igakord kui me sauna tegime hakkas see sumin pihta ja see oli nii lõbus saade seal sest nii-öelda saunas käimisel oli heli ja, ja Ja miks ma arvan, et see oli mitu aastat, sellepärast, et ühel hetkel nad sai villat, et villand, et neile kogu aeg suve mängitakse ja, ja nad lahkusid sealt. Või, või siis võimalik, et see oli ühe aastane ja siis nad lihtsalt surid?
0: Ei, see ei saanud olla, sest kimalasel talveks ei jää kedagi peale ema. Ja ema peitub kuskile sellises sooja kohta, aga kui ta üles särkab, siis on juba võimatu arvata, et ta ei ellu jääks. See võis olla väga vabalt üks mesilaspere, kes oli voodri vahel soojas ja sai hakkama seal.
1: Ja Aga siis maalist, me läksime, eh... kütsime toa so veel soojamaks ja nõemad vaatsid, et väga mõnus, kevad, ja. hakkame elama, hakkame tööle <laughs> ja siis vist mingi aja jooksul, nad said aru, et, et see pettus, see pettus ei, ei tohi kaua kesta ja lahkusid ja. sealt.
0: Ja võib-olla ka hukkusid, sest et kui mm. Kui on liiga soe talvel, siis saab neil varu otsa, toiduvaru otsa ja siis kui ei ole kuskilt midagi korjata, siis hukuvadki.
1: Üks küsimus on veel see, et mis on nende nii mesilaste, herilaste kui ka kimalaste eluead? Seal on ka väga suured erinevused.
0: Ja on küll, et kimalase pere ise on üks aasta. Ema, kes on siis sügisel... Sünd, ta, sünnivad nad tulevad kokkunitest välja kuskil augusti alguses sõltuvalt aastas vahel ka juuli lõpus ja, ja siis nad on küpsus söömal, toituvad, koguvad rasvu ja nemad lähevad siis talvituma peale pulmalendlust ja kevadel alustavad nad pere loomisega. Ja, ja võt, see pere on nagu siis ühe seesooni pikkune ja tööliste eluiga tavaliselt arvatakse kuskil kolm nädalat. Ja, aga ega see töölise ka pikem ei ole, aga need on rohkem, pidevalt tuleb juurde ja ema võib elada mitte neil ja pere kestab, pere kestab, aga kimalse pere ei kesta, see hukkub ja on täiesti uus ema ja et nii palju on ikkagi vahet.
1: Aga kui suured need pereed tegelikult siis on, kui me räägime kimalaste puhul ja kui me räägime mesilaste puhul?
0: No mesilastes on ikka väga suured tuhandetes, aga nüüd kimalased kõige suuremad on kuskil 400 ja, 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 ja kuskil 200 on kõige suuremad. On need on karu kimalased, need ongi, keda me saame osta ja oma tolmeldamiseks kasutada aga nüüd sellised haruldasemad liigid, neil on kuskil 23 töölist ja need ei lenda ka väga kaugele, nende lennuraadius on ainult kuskil 500 meetrit, mitte kaugemale, oma pesakohast. Seal samas niidu peal, kus on praktiliselt.
1: Rääksime ka suurustest, siis mis on nii mesilase ja siis kimalase suuruse erinevus? Kas need mõõdetakse, ma ei tea.
0: Kaalutakse
1: seda
0: on mõned, natuke raskem on, natuke suurem on ja rahvast tunneb kimalasi paremini maa mesilastena suured tumedat, mustad ja, ja värvilised, triipulised mesilased sumisevad. Nad on suhteliselt rahulikud, ei ole nii agressiivsed, kui on meemesilane. Aga erakmesilaste suurused. On tavaliselt meemesilaste suurus ja sealt tunduvalt väiksemad. Mõned on isegi päris väikesed seal poole sentimeetrised ainult. Ja et...
1: Kuidas liikide vaheliste suhetega on? Kas seal on ka nii ristiminekud või on nad selles mõttes äärmiselt eraldi ikkagi? Olgugi, et nad on sama liik, nad on ikkagi täitsa eraldi?
0: Et neil on olemas korjeteritoriumid iga isendil ja see korjeteritorium on see, kus ta siis käib, aga sellist ristiminekut eriti ei ole. Kuigi on, on teatud puhkudel on räägitud, et konkurents on olemas ja, ja ma olen isegi seda näinud, et kui, kui on äh, lutseni peale hästi palju käib mesilasi vargil, siis kimalased sinna ei lähe eriti, et nad valivad, aga aga need konkurentid on siis tugevamad ikkagi see tugevam meemise pere. Aga teisel poolt jälle kimalane on ka küllalt suur ja tugev ja ega ta Ma ei ole näinud, et nad kakleksid, nad lendavad lihtsalt ära. Ja muidugi neile on selline iseloomulik optimaalne toitumiskäitumine ja selle puhul on siis nii, et... Et kui nad kontrollivad, kas õied on juba eelnevalt kellegi poolt tühjendatud, kui nüüd esimesed kaks-kolm õit on tühjad, siis nad ei hakka selle koha peal üldse vaeva nägema, lendavad kaugemale.
1: Saavad aru, et siin on ja. juba nii reha, reha tehtud ja kõik ja. on ära koristatud. Ei
0: tasu ära. See on nii nagu marjanaised käituvad. Lähevad vaatada, ah, siin on üksikud marjat, siin ei tasu, lähme natuke eemale vaatama kaugemale, sealt saame parema koha. Aga kui ressursi ikka ei ole, on vähe neid marju, siis korjatakse ka nende vähelste lappide pealt. Nii et ei midagi erilist. Täpselt samasugune käitumine.
1: See oli nüüd jut sellest, et kuidas nad saavad välja lakkama. Aga minu küsis oli pigem selles, et kas toimub ka nii-öelda sõpruseid ja sealt ka võibolla olla lähemaid suhteid. Ja, ja kas sealt toimuvad ka siis võitlused, kaklused ja, ja nii-öelda sõjad? Kas või?
0: Sõdu mesilaste vahel ma ei tea. Sõjad on tõepoolest olemas sipelkate vahel ja seda ma olen ise pealt näinud, kui sipelkatel oli sõda, kus jaotati teritoriumid, sest sipelkatel on väga kindlad, eriti, eriti metsakuklastel, see oli veel Laane kuklase pere, kellel on siis metsas jaotatud oma ei puud, oma korje ja kaitstav teritorium ja nüüd kui mõni pere tahab üle võtta sinu alasid, siis toimub võitlus ja tõeline sõda tapetud viiakse ära pessa ja süüakse korralikult ära, raisku ei lasta midagi ja laibad viiakse siis sinna lahingu väljale piirile, nii et tekib selline saud, et laiba rida. Et see, see oli, mina nägin, üks kord olen näinud seda ja see oli täisti hämmastav. Sõda kestis kolm päeva ja, ja pärast oli siis äh, laipade surnute, hunnik oli siis 15 meetri pikkune ja, ja 10 sentimetri laiune, 2 sentimetri paksune, tohutult surnud. Aga äh, äh, võeti ära see teritorium käest. Nii <laughs> Jah.
1: Aga mesilaste puhul?
0: Ei, mesilastel on teist moodi neil tõenäoliselt pesa, nüüd kui loomulikult on, tarud on ju kõrvuti, ei, ei tule mingit tüli ja kimalaste puhul on uvitav, kui tarud on kõrvuti, ja siis kimalase tööline, kui nad, meil on katsetarud niimoodi lähedist ikku olnud, kui nad oma taru parasjagu sisse ei saa, siis nad lähevad naabritarud toitu viima ja kui neil toit kaasas on, siis nad on alati hinnatud kaaslased.
1: Aga põnev, et, et kimalased käivad oma vahel läbi, mesilased ei käi.
0: E, ma olen kuulnud, et ka mesilastel on seda, et minnakse võõrasse tarru, aga ainult siis, kui sul on toit kaasas.
1: <laughs> no, muidugi, pilet, pilet on vaja ostud. Ega ja. niisama ja öömajal ei saa, aga hotelli ja, ka lihtsalt sisse ei jalutud. Ja. Ma kaotasin mul koduvõtmedel, et antke mulle üks voodi täna ööseks, et äkki ommel ja anna võtmed ülesse. Aga... Tuleme nüüd selle küsimuse juurde, mis on siis ehk mesilaste puhul, nagu me ka enne rääkisime kõige olulisem. Ehk siis nii puhtult puhtult põllumajanduse töötaja, põllumajandussektori töötaja. Mis, me rääksime siin kasutegurist, aga mis on need põhi asjad Eestis, põhi liigid Eestis, kes vajavad mesilase abi ja ilma milleta Kas ei saa üldse hakkama või siis ikkagi saagikus väga tõsiselt on, on nii-öelda
0: No kõigepealt tuleb kohe meelde on rüps ja, ja siis raps rüps nõuab otseselt tolmeldamist ja rüpsi puhul kasutatakse seda isegi, et tuuakse tarud korralikult põllule, en on teada. Raps vajab siis selleks, et see saak vaimiks ühtlaselt ja, ja see saadakse see kõige kõrgem õlisisaldus kätte. Siis tatar vajab tolmeldamist kindlasti. Ristikud vajavad kindlasti tolmeldamist. Kasvuhoones on siis kõik need kultuurid, mis on, on nagu tomat, kurk, paprika. Kasvhoones kasvatatud maasikad vajavad tolmeldajad. Nüüd kasvu Need olid kasvuones, aga, aga meie ajas on ju ka, kui õunapuudega on niimoodi, et neile piisab ka, kui on äh, sirelased. Need on ühed tiivalised äh, natuke meenutavad ka mesilesi. Kui need on olemas, näiteks meie äh, nendel väikesaartel on põhilised õunapuud olmelted üldse sirelased siis puudega saadakse üldiselt hakkama, aga, aga kõik need marjapõõsad, nagu must sõstrad, need vajavad tolmeltajad, kirsid, ploomid vajavad tolmeldamist. Ja kui tahetakse porganti saaki siis on saagi valmimiseks on vaja tolmeltajad. Nii et need kultuur on päris palju ja ajas on eriti palju, nii et Et äh, ajas on väga oluline, et oleks tolmelte olemas.
1: Ja selleks, et ütleme, no, põllumajanduses kui suurtootmisest see kõik toimiks, siis tegelikult ikkagi iga talu ja iga farm omab oma siis mesilasi või, või siis kasutab neid äh, kimalasi nagu me enne rääkisime.
0: No need kasvuhooned kindlasti, seal ei ole kahtlustki. Nüüd... Äh, Sellised nagu vaarikas, vaarika äh, kultuuridesse, kui viia meemesiline, meemesiline saab vaarika tolmeldamisega väga hästi hakkama. Maasikaga on natuke keerulisem. See, seal maasikate puhul on nii, et äh, kõik sortid ei vajaki tolmeldamist, aga osa vajab. Aga maasikaga õitseb samal ajal taliraps ja maasikas ei ole meemesilase esimene armastus. Ta läheb kohe rapsi ja maasikasse jääb natuke kaugemale. Kimalane läheb maasikasse päris hästi. Et kimalase saab kasutada tolmeldamisel ja kasutataksegi selleks, et siis saaki saada suuremat maasika. Saaki saada, et tolmeltatud maasikat kaluvad rohkem, on suuremad. On ka punasemad ja ilusama kujuga. Ja selle tõttu tasub ka seal ekkagi need tolmeldeid kohal hoida. Et, et jah, et selleks, et nüüd saaki saada, peab siiski tootja nägema, mis kultuur tal on ja mis, mis vajadused on. Aga mitte igal tootjal ei ole mesilesi. Ja selle tõttu väga paljud meie tootjad teevad koostööd mesinikega.
1: See tähendab seda, et nad toovad siis vahepeal mingiks momendiks oma tarud lihtsalt põldud äärde?
0: Ka seda, aga, aga toovad ka nendele põllumaadele, sest et siis ega egasimest mesiline saab mujale ka linnata, kui seal teised kultuurid õitsevad. et Kasutatakse seda päris tihti.
1: Miks just see raps nii väga mesile meeldib?
0: No seal ongi need, et rapsi õie tolmus on kolm aminaaped. Mm -hmm. Ja need on vast, arenguks äärmiselt vajalikud Ja kuna see õie tolm on ka ähm, kergelt saadav, suur põld, massina õtsev ja see tõmbab, mesilane, teatab tarus, et läheduses on suur toiduressurss, mis annab hästi palju nektarit ka veel. Ja, ja kõik see kokku mesilasele perele annab väga tugeva signaali, on väga väärtuslik toiduallikas. Ja peres on ju tantsuga, see on nüüd mesilaste selline eriti omapärane asi, et tantsuga antakse ju edasi, kui kaugel, mis suunas ja kui suur on see ressorts, mis seal saada on. Ja selle läbi värvatakse töölised siis kohale põllule seda koguma.
1: Meil on palju pandud kasvama ka tatart. Ja. ja Tatar on nüüd üks nendest kultuuridest, mis vähemalt minu jaoks nagu kõige rohkem mõjutab meemaidsed. Kuidas Tatar on toiduallikana mesilastele sama meeldiv ja mõnus kui, ja. kui raps?
0: Ja, et Tatar külastatakse väga hästi. Et, et iga liigil on ka omad eelised, maitse eelised, et kes mida tahab. Kõsiselt? Ja, ja loomulikult. Aga siis maailm ei ole nii ühesugune, et igal on omate lemmikud.
1: Nii, räägime lähemalt. Mis on, mis on kimalase lemmik ja või saab veel detailisemaks minna? See saab... on täitsa liigi, liigi veel, veel, veel detailsemaks. Ja,
0: ja muidugi saab. No näiteks kimalastel need, need samad, keda me põllule toome, need karu kimalased. Nende puhul on niimoodi, et kui kuskil õitseb, teeme kuskil kilometri raadiuses, Kas või väike tutt imi siin nad on seal. Ja, ja sealt võib leida alati hästi palju erinevaid liike, sa näed ära, kui sa nende peal käit, kes seal kaudu on, mis liigid.
1: Aga mis see põhjus on?
0: Väga palju nektarit ja magus õige kontsentratsiooniga sobiv ja, ja see... Üldse kimalased, üldse liblikõieliste tolmeldajad ja liblikõielisi külastavad, ja see on ka, ja, ja huulõielisi. Tema kuulub sinna huulõieliste ulka, ja, ja seda nad hea meile kui lastavad. Ja me naersime isegi, et üks ainsam tutt oli ahja nurgas, ja õie õietolm on juba täis seda äh, iminõge, see õietolm samas maasik põld, põld oli päris suur ja suur rapsi põld oli kõrval ja õietolmu hulgas olid nad võrdses mahus. Et
1: Kõigepealt käidi maiustat järe siis mind seda, mis... aga Kui maitseelistust äh, nagu veel rääkida, siis äh, kas me saame öelda, et äh, nii mesilased kui, kui kimalased on tegelikult kõige sööjad? Küsimus on ikkagi No nagu ka inimeste puhul see, et mingid asjad on, on meeldivamad, mingid asjad vähem, aga noh, küsimus, selles mõttes, nälga me ei, ei surem, sööme väga laie spektrit.
0: Ja, ja oluline on, et, et see spekter oleks piisavalt lai. Piisavalt lai mitte ainult selle pärast, et, et nad ei saa kõiki aineid kätte, oma eluks vajalike aineid, vaid ka sellepärast, pärast, et... et Lõpud lõpuks on üks teine aspekt, nimelt kui nemad külastavad erinevaid kultuure, siis need liigid säilivad ka meie jaoks. Nende jaoks see tähtis ei ole, aga, aga me vajame kas seda, mitte ainult kultuurtaimed ei saaks tolmeldatud, me vajame ka seda, et kõik need tolmeldamist vajavad looduslikud taimed saavad tolmeldatud. Ja, ja nüüd mesilased tervise pärast on väga head näited, on ju kimalase puhul, kui me kasvuones kasvatame kimalase peret. See sama taru, mille me ostame, see püsib kolm nädalat, ei olegi pikemaks ajaks ette nähtud, siis ta sureb. Või, või eegimine hääbub, kui nad tulevad välja sugu isendida, siis ema lõpetab munemise ja, ja toitub veel natuke ja sureb. Siis väljas olles, kui nad saavad ise valida seda toitu, mis nad vajavad ja mis meil seal on, siis nende elu iga võib terve suvi kesta. Nii et, et see, see toiduvalik on ikkagi oluline. Ja midagi, muidugi seire, et me jälgime ka nende kimalaste arvukuse muutusid põllumajanduses ja... Me oleme märganud, et ühel aastal külastatakse üht, teisel aastal teist taime. Ja see sõltub sellest, kuidas nad toodavad nektarit. Kuidas nad, kui suur on seal suhkru sisaldus, kui on ikka väga vesinega nad seda eriti ei taha. Mõni aasta pole nad üldse külastanud. Näiteks mõni aasta põdrakanepid üldse külastada, teine aasta on ta täiesti täis ja see sõltub, Mis sugused taimed antud hetkel mida pakuvad, mis, nii et see valik on neil päris suur ja nad kasutavadki seda valikut, mis ümber kaudu on. Et, et ma ei saa päriselt öelda seda, et üks või teine taim on nüüd see põhiline lemmik, aga mõned on, mis niimoodi välja tulevad.
1: Tuleme nüüd selle temaatika juurde, mis on seotud siis mesilaste suremusega. Ja, ja peredesuremusega, ja ütleme, liigirikkuse vähenemisega, millest on palju räägitud nii Eesti kui, kui ka välismeedias, millega ma ka saadet alustasin. Et, kas, kas see vastab tõele, et, et mesilased surevad ja liigirikkus väheneb?
0: Vastab tõele see asi, et meie mesilastel on väga suured probleemid ja siin mõned aastat tagasi seal 2006. aastast, kus olid massilised perede suremised, et, et tõsti väga suur hulk peresid läks välja ja läheb praegugi päris palju peresid sureb, aga põhjused on väga, väga seinasteina, miks üks või teine asi võib juhtuda. Nüüd, kus see kõik alguse sai? See sai alguse sellest, et 90 kui me otsast alustame sellest lugu, 90-tel eh, eh, suurbritin Tanni ühines eh, ühisturgu. Ja siis selgus, et see suur teravilja kasvatus, mis neil oli, ei tasunud ära, lõuna pool tuli odavamalt. Ja otsustati, et ah, lähme 60. aastate kultuuride juurde, toome põldua jälle tagasi ja neid sellised ristikud ja mis neil olid. Ja mis siis selgus? Saak ei tule. 60. aastatel tuli ja nüüd järsku kui tule. Ja kui nad siis uurima hakkasid, siis avastasid, et need tolmelda, et need pikasuiselised kimalased olid kadunud.
1: Seda siis sellel põhjusel, et ei olnud lihtsalt ei midagi olnud... süüa? Ja.
0: Ja kuna nad veel võtsid ette ka 60. aastatel, tulid suured põllumajandusmasinad, võeti need hekid vahelt maha põldudel, kus veel midagi õitsesi oli, ja tehti suured tela, teravilja põllud. Ja no, selge see, et siis ei olnudki kedagi. Ja päris paljud, noh, 15. liigist, mis tavaline oli, oli järgi jäänud kuus ja üks oli ainult veel siis pikasuiseline. Ja võt seal hakkas suurimine pihta ja siis. Nendes intensiivse põllumajandusega aladel, nagu Keski-Euroopas oli, Pelgiat võeti vaadata, uuriti Saksamaad, Prantsusmaad ja Kanadat ja, ja Ameerika ühendriike, siis tuli välja, et poolest on arvukus, kellel olid andmed varasemaga võrreldes, oluliselt langenud. Ja, muidugi, mesilaste suur suremus, see kõik tõi välja selle, et nad. Noh, Nüüd on ikkagi tõsine probleem nende mesilastega, et, et nüüd tuleb hakata vaatama. Meil mesilase puhul on ikkagi seotud see inimestega, kui palju mesinike, kas tasub mesindusega tegeleda, kas see ei tasu. Paljud mesinikud jätsid selle mesindusega tegelemise tõnu, uuele kahjurile varroaar lestale, mis siis põhjustas perede suuri välja suremisi ja ei osatud nagu, käituda. Enam Ja leiti, et jah, küll, et lõpetame. Ja see viis nagu selle arvukuse alla, näiteks praegu on jälle noorte mesinike hulk tõusnud, oligi vahepeal probleem, et ainult vanad inimesed veel tegelevad, et kas mesindus surebki välja. Ei ta sure midagi nüüd, on uued, uued noored edukad inimesed sellega tegelemas ja küllab ta läheb jälle edasi. Aga kui me teame väga hästi, mis meie mesilsega toimub, peremes vaatab, mitu taru järgi on ja mitu ei ole, siis looduslike mesilastegi me lihtsalt ei tea midagi, millal ja kus nad surevad. Ja see mure on täiesti olemas ja, ja selle tõttu hakkas ka Euroliit neid põllumajanduskeskkonna meetmeid sisse tooma. Ja kui meie läksime nüüd üle, Euroopa Liidu liikmeks, siis hakkasid need ka meile kehtima ja meile tehti siis nõudmed, nõuded, keskkonna sõbraliku tootmise ja, ja siis mahedate puhul ka see nõue liplikõieliste Kulk peab olema põldudel kuskil 15% ja, ja külvi tuleb sisse viia. Ühel poolt on see vajalik mullaviljakuse säilitamiseks, aga teisel poolt osutus see väga kasuliseks ka kimalastele. Me jälgisime neid seiret ja me oleme nüüd näinud, et kimalaste arvuks saaks tõusma. Ja just nende pigas kimalaste arvukus, nii et Meil on muide väga head andmed. Jõgeva sortiaretus jaama suuris 60 kuuekümnedatel aastatel eh, Kimalasi Heiti Kotkas tegi oma doktoritöö eh, punaseristiku peal. Ja me nüüd vaatasime eh, neid andmeid, mis meil on eh, endal punaseristikud peal seires kogutud, siis selgub, et, et tegelikult meil ei ole kaduma läinud ühtegi liiki. Meil on juurde tulnud tänu siis kliima kliimasoojenemisele kolm liikki. ja üks, mis on küll natukene muret tekitav on see, et pikasuiseliste proportsioon kõikidest on siiski natukene vähenenud. Aga see on tulenud, tulenud eelkõige meie maa kasutusest vahepeal kadusse ristikute kasutamine ära ja võtta, Nüüd kimalaste olukorra parandamiseks põllumajandus aitas nüüd küll nende ne, põldude tegemine ikka päris hästi kaasa, nii et ma pean ütlema, et, et need meetmed on meil aidanud, aga ma pean rõhutama ikkagi, et erinevate liikidel on ka erinevad vajadused ja näiteks samal ajal samas kohas vaadetakse põllulinde, siis põllulindude puhul peaks ikkagi on kõige parem neile mahe kui, kui kimalastele sobib väga hästi ka keskkonnasõbralik tootmine, kus toiduresurssi on laiendatud. Ühesõnaga kimalaste toidubaasi laiendamine on igati kaasa aidanud siis ka nende paremale säilimisele meie sellest keskkonnas.
1: See on nüüd üks... Neile kahjulik faktor, kui ei ole otseses mõttes süüa. Ja, kui ei ole ja. ju nendele mõeldes istutatud teatavad liike. Aga mis on veel need ohud ja, ja ohuallikat nii mesilastele kui kimalastele?
0: Nüüd, eriti meie mesilaste puhul, on, on see kaubandus, mis on, on põhjustanud väga paljude uute Haiguste levikut meile ja igale poole mujale. Peale selle on avastatud ka, et, et kaugematest maadest Aasiast on meile tulnud nii mõnigi selline pahalane, kellega meil on raske hakkama saada. Ja kui vanemate mesinikud on mulle kurtnud, et ma olen 50 aastat mesilasi pidanud ja ma enam ei saa hakkama, ma ei saa aru, mis toimub, siis ongi siin üks põhjus selles, et mesilased on haigemad, nad on stressis ja kui on haigus tekita, et meilgi palju ümber, kui mõtelda inimest, siis inimene, kes on hästi toitunud, Saab hakkama haigustega, saab hakkama parasiitidega ja, ja tal ei ole nagu nii suuri muresid. Nüüd kui on mesilane halvasti toitunud, kui tal ei ole korraliku korjemad, kui ta ei saa piisavalt mitmekülksed toitu, siis, siis on paratamatu see, et ta ei pea vastu. Ja nüüd kui kahjuur tuleb, see on väga tugev stress talle, ta ei pruuki hakkama sellega saada. Ja võt siin peab nüüd mesinik olema piisavalt tark, et kaasa aidata, et kontrollida, mis sugune haigus on ja kas on sees pidevalt ka siis selle haiguse vastu võidelda. Nüüd ühel poolt on see võimalik, aga teisel poolt ei ole ka väga hästi, sest Näiteks on üks tavaline haigus, mis mesilastel alati teada on nosematoos toos. See on põhjustatud aabis nosema poolt ja, ja see on kevadel näha, et mesilastel on kõhud lahti. Ja kui nüüd seda peret hooldada korralikult, jälgida selle hügieeni seisundit, puhastada seda siis saadakse sellest õige pea üle. Aga alle siljut avastati, et meil on sees sisse tulnud. Millal ei oska keegi öelda, aga on tulnud sisse uus noseema liik, noseema serane. Ja see, see, see liik on selles mõttes ähm, väga hull. Ta on küllalt sarnane, aga ta hakkab paljunema ja Ei ole mingeid sümptomeid. Sügiseks on pere täielikult nakatunud ja võib ära tappa pere, kogu pere. Ja teha kindlaks teda saab ainult enna testidega molekulaarsetel meetoditel ja, ja omanik ei näegi seda. Peale selle on mitmesugused viirused, mida, mida varulest on ju ka küllalt uus asi. Varolest kannab ja mida me ei tea. Ja kohe, kohe on siin piiri taga ootamas järgmised, järgmised kahjurid seoses muutustega, mõnes mõttes soojenemisega ne hakkavad need levima, ja kaubandus on ju see ka, mis aitab igasuguseid kahjureid laiali vedada.
1: Mis me tegelikult enne korraks kaadridega rääkisime või siis eetriväliselt oli see, et kuidas võidelda selle vastu, et mesilased ja kimalased saaksid üle nendest haigustest ja, ja, ja ei oleks stressis ja oleksid tugevad ja, ja suudaksid nii võidelda, on ikkagi toit. Ja. Ja see on täpselt samamoodi nagu inimestel on ka, on ka mesilastel, on ka kimalastel, et väärt toit suudab hoida inimese tervena, sellepärast või imuunsus on terve, kuna sul on palju energiat ja, ja mingisuused, noh, rääkimata, ütleme pestitsiididest aga muud nii kahjulikud ained ei hoia siin tagasi. Et tegelikult ja. kõik taandub ikka sellele, et ka mesilasel ja kimalasel peaks olema hea toidulaud.
0: Just ja, ja rohkem võibolla kui kunagi varem peavad me mesilaste mesilate omanikud mõtlema korje maadele. et see kuhu nad oma, oma kasvandikud, oma mesilased viivad, Ja seal peaks olema ka piisavalt korjamaad, ja võib-olla peaksid nad ise mõtlema oma korjamaade rajamisele. Ja meie ministerium on isegi välja pakkunud mõned meetmed, et toetada seda arengut, sellist arengut. Nii et see toiduala ja toitumise tähtsus on, on väga tugevasti tõusnud.
1: Ma saate alguses ka käisin välja selle äh, temaatika mis on ka äärmiselt palju viimasele ajal saanud ähm, eetriruumi ja siis ka äh, paperi, ehk, ehk siis leheruumi, on see, et äh, kui mesilased surevad, siis kaob ära, no, nii mesilased kui ka siis kimalased, kaob ära võime viljeleda, mis tähendab seda, et äh, ja, ja seda siis nii kõige apokalyptilisemas sellises vaates, äh, kaob ka inimene, sellepärast, et ei ole mida süüa, Tänu sellele meie liigikus väga, meie enda nii hulk väga langeb ja põhimõtteliselt läheme keskaega, mitte keskaega, vaid kiviaega tagasi. Et see hirmutus on nagu, nagu hästi suur. Ma, nüüd eksperdinid ongi hea küsida, et, et kuidas seis tegelikult on? Kui mesilased kaovad kas toit ja kas kaab inimene?
0: Siis peab hakkama jälle algusest peale, kes on tolmeltajad. Maailmas on tolmeltajad väga palju. Meie piirkonnas on põhiliselt mesilased, aga ka kõik kahe osa osamaartikaid, liplikad, nii et tolmeldeid on peale mesilaste päris palju. Kõige põhjapoolsem lind tolmeldamise juhus on leitud Inglismaalt, kus sinitihane tolmeldas Püvi Lille. Ka kõik... Linnud võivad, või mitte kõik, vaid lindude hulgast on ju koolibrid teada tolmeltajad. Siis on teada eh, nahkiired, kes on tolmeltajad. Juhu võime me kõik olla kaasavaratud inimene ja inimest on kasutatud väga palju tolmeltajad, tolmeltajana, kes käib ja, ja kohe süstemaatiliselt tolmelda põisi. Nii et selle pärast väga ei maksa muretseda, et nüüd kohe kõik lõpeb otsa ja, ja kogu maailm sureb välja, et see päris nii ei ole. Küll aga võib teatud kultuuride hulk vähenda, saakikus vähenda, kui neid mesilesi ei ole ja eriti selliseid kultuure tuleb silmas pidada, kus kindlalt üks liik peab käima tolmeldamas. No, näiteks on... On Kanadas on Lutzen seemne saak, on puhtalt ainult ühe lehe mesilase töö. Ja võt, kui seda mesilast ei ole, siis väga, väga suurt saaki kuskil loota ei ole. Ja see probleem ju lahendati tänu sellele, et mesilane viidi Euroopas sinna ja parasit jääd Euroopasse. Euroopas ei anna seda niimoodi kasvatada nagu Kanadas. Et seemne kasvatus on just sealne ala. Et, et see päris tõde ei ole, aga selles on küll palju tõts sees. Et päris ilma toidutame jää, meil on tuul tuultolmlevaid taimi piisavalt.
1: Kallisel liigirikkus ja, ja. toidu toidovaritiivsus väheneb. Ja,
0: ja peale selle võt need punased viljad, mida me kõik armastame maasikad ja nii edasi vaarikad ja need sisaltavad selliseid mitmeid vitamiine antud see on, mis puhul, mille ta me hakkama ei saa, aga me vajame puuvilju, me vajame seda toitu neid värvilisi, värvilisi toitaineid, et teravilju üksi ei aita meid.
1: Aga ah, mis siis mesilaste tulevik ikkagi on? Mis seisus me oleme?
0: Kuna praegu käib väga intensiivne uurimine ja ja töö selle nimel, siis püütakse... Esiteks mesindust igati edasi arendada, sellest on tohutud palju ettevõtteid, kes tegelevad mesindusvahendite tootmisega, on instituute, kes püüavad siis leida niisuguseid mesilase tüvesid või, või need on alamliigid või isegi rassid mõned. Et kes oleks võimelised vastu pidama nendele parasiitidele rohkem. Kogu see töö käib, otsitakse vaktsiine, et aidata ja päästa neid mesilasi ja selliseid, mis ei oleks kahjulikud. Varro lesta vastu kasutatakse ju ka püretroide, apistaan ja seal rool on mitmed ained, aga need on kõik pestitsiidid ja tegelikult ju mürgid neile. Ja väga... M Kaua neid kasutada ei saa, kuna kahjuuri suhtes muutuvad resistentseks ja sa võid ju mesilast mürgitada, aga kasudast ei ole midagi. Et püütakse leida uusi lahendusi selleks. Peale selle väga hästi töötavad ka nüüd oblikape ja sipelkape kasutatakse neid ka. Seal on teatud ohudeks selle kasutamisel juures, aga sellegi poolestam. Kui tunned ja teadivad, see tahabki nagu teadmisi ja oskusi, mida siis ka mesingud peavad pidevalt juurde õppima, et, et meeme silna säiliks. Nüüd looduslike mesilaste jaoks on välja pakutud väga paljud erinevad meetmed just selles põllumajanduse osas, et säilitada põlluservaalasid, alasid, õitsvaid alasid On pakutud Eestis välja ka, et isegi mitte neid põlluserva ribasid, vaid võib-olla siis istutada või, või külvata seemned, mitmete looduslikke aimede seemned niimoodi, et, et sellistele põldudel, mis nii viljakad ei ole, et mesilastele tekis lisa korje ja kui tehakse juba mesilaste korje siis seal on ka looduslikke mesilaste oma olemas, nii et Neid meetmed on päris palju ja, ja, ja elu näitab, et Eestis on nad siiski toetanud neid. maalasi, et ei ole väga hull ja üks üks oluline asi veel on, mis päästab muide ja küllalt üllatav on ajandus ja nende suur suurlinnade ümbruses olevad aedlinnad. Need on kõige paremad alad, näiteks mesilastel seal leitub pesitsuspaiku, seal ei kasutata pestitsiide nii palju kui suur ja praegu ongi näidatud, et need alad on palju liigirikkamad. Ja üks huvitav näide võib öelda, et on New Yorkist vaadatud, et New Yorkis on rohkem linnas liike kui kõrval asuvas looduskaitse alal, mis seal äh, läheduses on. Nii et äh, see on toituressurss jälle, seal on pidevalt tõitsvad lilled. Seal, kus on palju lilli jõitsemas, seal on toituressursse äh, rohkem ja seal saavad need looduslikud kimalased ja ka meeme, palju paremini hakkama.
1: Ja linnas äh, on ju ka tegelikult äh, mitte ainult äh, egasatade lilli, vaid äh, uuesti. On tagasi tulnud ka ju nii -öelda, poti ajandus, nii -öelda. on pandud üles riburada jälle kasvuoned ja tehtud vaod ja, ja, ja see on ka kõik toit.
0: Ja, ja, ja kui palju on ampleid majade suute majade rõdudel, minugi rõdul käivad kimalased rõõmsed liili külastamas ja nektarit ja õie tolmu korjamas.
1: Ja tegelikuselt, tegelikuselt need jutud, et, et mesilased kohe kaovad või kimalased kohe kaovad, on tegelikult ikkagi äärmiselt ennatlik. Ja, me...
0: ja, aga kui me ei tegutse selline hmm. nimel, kui me teadlikult ei mõtle sellele, et me peame ka teisi organisme siin maa keral kaitsma, siis, siis võibki see juhtuda. Ja võibolla selline hoiatamine on tegelikult äärmiselt vajalik, et me ei unustaks ära, et me ei ole jumalad sellel maal siin on õigus teistel ka elada.
1: Tundub, et inimest ongi tarvis ehmatada, sellepärast, et ehmatus paneb ta liigutama ja mina vähemalt loen sellest jutust välja selle, et meil ikkagi ei ole lootused olukord ja tegelikult see asjad liiguvad paremas, paremuse suunas. Te kuulesite Maaülikooli podcasti esimest osa, kus me rääkisime mesilastest. Ja mina ei tea, kuidas teiega, aga minu jaoks oli ääretult huvitav saada, ma sain teada kümme korda rohkem mesilastest, kui ma seda varem teadsin. Ähm, ma tänan äh, professor Mändi, kes äh, viis meid sellele rännakule ja minu arust äärmiselt põnevalt rääkis seda, kuidas äh, mesilased elavad, äh, kui palju neid on ja, ja kui sarnased tegelikult nad on, on inimesele täiesti ootamatult. Järgmise siin vaatika saates. Räägime toiduhygieenist. Ja meil on külas järjekordne maaülikooli professor, kellega sellel väga laial teemal ka arutlema hakkama. Mina olin saatiüht Martin Hansen ja teile soovin kõna sügist.
0: Eesti maaülikool. Tarkus toidab.